0: ¡Hola, hijos de puta! Bienvenidos a Vapor Die, un sabadito pandémico más y hoy vamos a hablar de algo que nos duele, nos lastima, la Vapor War 3. Pero bueno, mientras tanto vamos con el resumen. Pues que dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Que hace un tiempo la Suprema Corte dijo Sí, 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 sí Inconstitucionalidades por aquí y por allá Y ahorita dice No, 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 no Ya no, inconstitucionalidad no O sea, el vapeo a chupar piringa. Así que, ¿qué volar Y dices, hombre, pues aquí estamos jugando Tarados de la mente Pero bueno, mientras tanto Mientras se me pasa No, ¿saben qué? Ni siquiera estoy enojado todavía En lo que me surge el coraje Vamos con El podcast. Show. Sure. Hola, bebochos de luz, hermosos chiquiticos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Me encanta robarle a Auronplay. Esa frase es muy buena. Pero bueno, a ver, vamos a aprender así los motores del encabronamiento. Porque es hora de volverse loco. Perder la puta razón. ¿Por qué? Porque, bueno, recordarán, hace tiempo en un podcast dije: Ah, sí, la Suprema Corte acaba de decir. Algo a favor de los vapeadores Ah, sí Nada, no, la verdad no encontré el podcast donde digo eso Así que tuve que buscar la imagen y volverlo a leer aquí lo voy a volver a leer porque no encontré la, el... <risa> no encontré el puto podcast donde lo digo Así que hagan de cuenta que esto es como si lo dijera ya No, Pero bueno, hace un tiempo, en noviembre del 2019 Un añito, ¿no? Sí, no tiene tanto Parece que es poquito porque la pandemia nos ha comido la vida Pero no tiene tanto Pues salió así un comunicadillo y dice Lo voy a leer Ciudad de México, 13 de noviembre del 2019 19, primera Sala confirma inconstitucionalidad de la fracción sexta del artículo 16 de la ley general para el control del tabaco. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó confirmar el amparo otorgado a una persona moral al estimar inconstitucional la fracción sexta del artículo 16 de la ley bla bla bla. Lo anterior considerando que el ordenamiento, por un lado, permite de forma regulada la venta y comercialización de productos de tabaco. Y por otro, contiene una prohibición absoluta y abiertamente desproporcional que impide que cualquier actividad relacionada con productos que, sin ser del tabaco, contienen alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. La protección otorgada no se traduce en una autorización libre e irrestricta para su comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción o producción, sino en que se le permita su realización bajo las mismas condiciones que aquellos productos derivados del tabaco, debiendo sujetarse en lo que corresponda a las reglas limitantes aplicables a estos últimos. Esto es un documento con fines de divulgación, la sentencia es la única versión oficial. ¿A qué se refería todo esto? A que, pues oye, es inconstitucional que esté prohibido todo aquello que parezca ser un tabaco que se asemeje a un tabaco que huele un tabaco, que se vea o se oiga como un tabaco, pero no es un tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco no está prohibido. Y, lo, y los magistrados decían: Oye, no mames, carnal, ¿cómo te voy a prohibir algo que se parece al tabaco? Pero el tabaco, no, o todos coludos, o todos rabones, papi. Tú eres el perrote mayor. Así dijeron esos güeyes. ¿eh? Acuérdate de tu tabaco, de tu ex tabaco. Tú eres el perrote mayor. Eh, mira, qué chulada, ulala. Uh, Así decían esos güeyes. Yo estaba ahí, yo los oí. Bueno, pues de eso de eso se trataba. Pues no te yo no voy a prohibir el tabaco pero entonces no voy a prohibir lo que se parece Es una pendejada, ¿no? O todos coludos, o todos Rabones, prohibimos todo, no prohibimos nada Y a nosotros los vapeadores, o a la mayoría De la gente le pareció, ok, tiene razón Sí, sí, ¿cómo vas a prohibir Algo así, si no está prohibido la fuente Original? O sea, a ver, ¿no vas a prohibir Las armas de plástico para... ¿Cómo se llaman? ¿Las de Airsoft? Bueno, las Que le metes ahí, los que hagan Que jueguen con esa chingadera, las pistolas Esas, cuéntenme, ¿no? Yo no tengo idea Yo de pistolas no sé, más que de esta Ah, perdón, entonces, pues bueno, no, no vas a. Prohibir esas y, y permitir las otras, güey. Pues no. ¿Por qué? Porque se parecen. Porque no, 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 no. Aquí en México, así yo me acuerdo hace muchos años cuando salió esta moda de las pistolas de esos balencitos amarillos que simulaban ser una pistola real. Pues al principio eran así como que diseños espaciales y la mamada. Después ya parecían una Glock y tú así de a ah, verga con esto asaltan y empezaron a asaltar con eso. En ese momento dijeron esto está prohibido. Wey. No puedes usar esto. ¿Por qué? Porque aquí las armas no están permitidas. Había paridad. Tanto unas como otras estaban prohibidas. Bueno, el caso es que todo esto se vuelve así una tarugada no si lo piensan detenidamente pues sí está bien que no te pueda yo prohibir algo que simula ser una cosa cuando en realidad no sé la fuente del problema o el problema mismo no lo estoy prohibiendo vamos si mañana sale un carro un automóvil un modelo que sea así súper peligroso inseguro y la chingada pues no vas a prohibir el hot wheels que simula ser ese modelo no o sea no es un carro de juguete o sea no vas a prohibir que esté no sé en el simulador de carreras, ese carro, pues no, güey, o sea, y no estoy diciendo que el vapeo simule, simple y sencillamente, no vas a prohibir AA eh, y A' prima o sea, A' con apóstrofe, no 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 vas a prohibir uno sí y el otro no, simple y sencillamente, si los dos los quieres encasillar, en lo mismo lo prohíbes, bueno, pues resulta que apenas la Suprema Corte dijo ¿qué creen? ¿que vamos a declarar constitucional la prohibición de vender cigarros electrónicos? ¿y por qué sale? pues, vamos a leer una nota brevemente, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a de declarar constitucional esto, bla en cualquier presentación con lo que abandonará el criterio que ella misma había fijado desde 2015 y ojo esto ya es nota mía esto que les dije fue del 2019 pero hay amparos desde el 2015 que están ganados y se alineará con el decreto presidencial que prohibió la importación de estos productos al país desde el pasado 19 de febrero la segunda sala de la corte discutirá el 18 de noviembre un proyecto que niegue el amparo solicitado por la cadena Sunburns para los que no son de México son unas tiendas de conveniencia bueno no de conveniencia son unas tiendas este contra el artículo 16 de la ley general para el control del tabaco que prohíbe comercial Citan, cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que sea identificable con este. En tres sentencias previas, la más reciente del 2 de octubre del 19, la misma sala había sostenido por unanimidad que esta norma es inconstitucional, ya que es incongruente prohibir lo que se parece al tabaco, pero no al tabaco mismo, lo que les decía hace unos minutos. Pero en el nuevo proyecto que, presumiblemente ya cuenta con los tres votos necesarios para su aprobación, la sala sostendrá que los cigarros tradicionales y electrónicos no son comparables entre sí. Sí, sí, tienen razón. Amén, que afirma que prohibir estos últimos es necesario para proteger la salud de la población. No, no, eso ya no tienen razón. No son comparables, pero esto de que unos sí y otros no es una pendejada. La sala discutió el amparo de Sambrons el 4 de marzo, dos semanas después de que el presidente López Obrador emitió un decreto que prohíbe la importación de vaporizadores y cigarros electrónicos. Ah. En esta ocasión, el ministro Javier Laines propuso reiterar la inconstitucionalidad de la prohibición, pero su proyecto fue desechado por tres votos contra dos, incluido el del ministro Luis María Aguilar, quien se reincorporó a la segunda sala en enero y no votó en los casos previos. Ah, ahí hay algo raro. Ahora, Aguilar propone negar el amparo por las diferencias entre cigarros y dispositivos electrónicos y las dudas que existen sobre la seguridad sanitaria de estos últimos. Ajá, ah, eso empieza a sonar más raro aún. Abren cita! Mientras que en el caso del cigarro tradicional, su comercialización restringida parte de un análisis sobre su diseño, composición, obtención y uso que parte de décadas de estudio, en el caso del cigarro electrónico vaporizador todas las variables adicionadas, comerciales química y tecnológicamente, conducen a la imposibilidad de que, sin más, por el hecho de que exista la posibilidad de que sea un instrumento de consumo de nicotina, se acepte su comercialización, dice el proyecto. Destaca que la posibilidad de consumir nicotina es el único punto de contacto entre el cigarro tradicional y el electrónico, efectivamente, pero que este último permite inhalar sustancias naturales o artificiales que nada tienen que ver con el tabaco. Ay, respira calvo, respira calvo, respira calvo respira calvo, respira calvo agredir, ofender, atacar a un magistrado, no es una buena idea respira calvo. abrencita cita. Es preciso que prevalezca la prohibición de comercialización, lo que por supuesto comprende su importación para ese fin del cigarro electrónico, pues debe existir una tutela precautoria del derecho a la salud de las personas en relación con el uso de ese dispositivo y las sustancias asociadas. Agrega. Decenas de vapeadores y grandes tabacaleras como Phyllis Morris y British American Tobacco han promovido amparos para impugnar el decreto presidencial, pero no, no han logrado sentencias favorables. No han logrado. Si sí, algunos las han logrado. El gobierno vetó la importación por ...por los 2.758 pacientes hospitalizados en 2019... ...en Estados Unidos... ...con enfermedad pulmonar grave... ...incluyendo 64 defunciones... ...asociados al uso de estos dispositivos... ...y algo que no está probado... ...que ayuden a los fumadores a dejar su hábito. Estados Unidos, sin embargo... ...no ha prohibido los dispositivos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... a ver. ...aquí hay cosas que tomar así... ¡Ah! Primero... ¿Se pueden inhalar otras sustancias... ...artificiales o naturales? Eh... Sí, sí... Lo, hay gente que lo ha hecho, claro... ...no es el común denominador... ...en la comunidad de vapeo... ...al menos en México... ...pero sí de que las hay, las hay. Así como aquellos que forjan tabaco y tengo un conocido que lo hacía, un viejo conocido del mundo pandillero, que a su tabaco de liar le ponía cocaína y le decía que era un nevadito. Así le decía, nevadito. Entonces fumaba y eso tenía cocaína. Este pero era tabaco de liar y es tabaco que está, o sea, se puede comprar en, en, en tiendas. Él lo compraba en Sanborns, de hecho. Ah, la cocaína, no sé dónde la compraba. Él tenía su dealer. Pero, ¿qué bolas O sea, nada más el vaporizador permite meter sustancias artificiales o naturales a Tienes al tabaco? No, ahí hay un ejemplo. Este compa le metía cocaína. ¿Qué bolas. A mí no me vengas con mamadas, ¿no? No me vengas a dar un argumento que según tú es infranqueable, inviolable y tu pinche argumento se cae en dos patadas. No me vengas con tonterías, carnal. Porque aquí se trata de lo vamos a hacer, lo hacemos bien y aquí no está bien hecho. Ajá, yo conozco ese vato que le ponía cocaína. Pero bueno, si a esos vamos, vamos a prohibir todo porque todo es susceptible de un mal uso, de un uso inadecuado. A ver, este, yo aquí tengo un vaso, le podría poner mi coca colita, ¿qué? Esa sí está permitida, ¿no? Nada más le pones tres pinches etiquetas que dices eh, exceso de azúcar, exceso de sexo, exceso de sabrosidad. Y ya, ya no hay pedo. Pero bueno, a mi vasito de la Fórmula 1 le podría poner Coca-Colita. De hecho, ya lo estoy haciendo mal porque es un vaso de cerveza. Pero también le podría poner cianuro, alcohol y polipropileno. Y bebérmelo. Es un mal uso, ¿no? <risa> Por eso deberíamos prohibir los vasos Díganme, salud culeros Acabo de estornudar No mamen Por eso debería prohibir los vasos eh, La Suprema Corte Pues no A ver En la televisión Podría poner eh, Peppa Pig O un documental De la NHK Pero también podría poner En YouTube Un manual de cómo hacer Una bomba molotov Para matar a un ministro De la Suprema Corte ¿Por eso deberían prohibir La televisión? No La herramienta No depende del uso Del usuario A ver Si una herramienta Sirve para algo Se debe legislar eso Mientras no sea un uso común No vale la pena legislarlo Es una excepción Que te confirma la regla anterior Ajá Las pinzas Las pinzas de corte Sirven para cortar alambre De diferentes calibres Por eso hay pinzas De diferentes tamaños Ese es el uso De unas pinzas de corte Y digo pinzas de corte Porque es lo que tengo En la puta mano Entonces Si unas pinzas de corte Sirven para cortar alambre Pues hay que legislar ese uso ¿No? Sirven para eso Y ya Pero ¿Cómo tendríamos Que legislar ahí? Pues es que con unas pinzas de corte Le puedes sacar el ojo A una persona Puedes matar a alguien Dependiendo del tamaño obviamente, ¿no? pero puede ser herir a alguien, pero herir a alguien es un delito. Ah, bueno, entonces lo que vas a legislar es, las pinzas de corte se usan para cortar alambre, papel, eh, algún material, no pasan. Pero si cortas carne humana con ellas, este, y bueno, también eso es una pendejada, ¿no? Porque me corté un pellejito con mis pinzas de corte por huevón, por no ir por el cortaguñas. No me van a encarcelar, pero no puedes herir a nadie Porque herir a la gente es un delito, con pinzas de corte, con arma punzocortante, con lo que sea, con estas tijeras, mira, con estas, con estas. Con estas tijeras voy a cortar papel, madera y cartón Pero se me va a vigilar a través de una legislación Y se me va a castigar a través de una legislación Si con esto lastimo a alguna persona Si puedo herirla físicamente con este utensilio Así se legisla, ¿no? No es un... Pues vamos a prohibir las tijeras Porque, pues, eh, es muy posible Muy, 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 muy posible Que el calvo las use para cortarle las orejas Al presidente Biden Pues no, güey No mames O sea, eres magistrado o eres te? ¿Cuántos años tuviste que estudiar? ¿Y cuántos años vas a tener que seguir estudiando para ser un magistrado de ese calibre? Para que me vengas con un argumento así de idiota. A ver, este, yo doy clases de lógica, doy clases los jueves, no cobro mucho. Este, yo les puedo enseñar argumentación básica. Eh, bueno, no es que no podamos ir más allá, pero puedo dar un curso de eh, estructuración lógica, un sistema formal, este, también les puedo enseñar retórica, argumentación, argumentación básica, argumentación jurídica, claro que sí. Puedo enseñarles un montón de esas cosas. este... Este, aunque mi fuerte es la argumentación filosófica, les puedo enseñar, podemos trabarnos, podemos trabajar lógica deóntica, es decir, la lógica que utilizan los abogados. Sí, sí, podemos, claro que sí. Y para todos los que escuchan por Day, no cobro mucho. Para el magistrado Luis María Aguilar, cobro un chingo, papi. Cobro un chingo, sí. Fácil, unos 100 mil pesos por un curso completo, sin pedos, papi. Pero a los demás, miren, ahí vemos, bueno, se puede. Hay amistad, hay cariño. Pero bueno, el chiste aquí es, no puedes venir con un argumento tan idiota. Mucho menos puedes... Puedes venir con un argumento como... Como... Bueno, es que es una concatenación de argumentos idiotas, ¿no? El primero es... El primero que quiero recalcar es... Se le puede meter cualquier chingadera, por eso es tan peligroso. En un carro podemos meter granadas. Y sí, es peligroso, se llama terrorismo. Este... Oh, bueno, bueno, bueno. <ríe> es que hay que ser muy precavidos aquí, ¿no? en un Si yo soy un policía, decomiso unas granadas y las meto en mi automóvil... No estoy haciendo terrorismo. Yo como civil llevo esas granadas. Ya para empezar estoy portando granadas, es ilegal. Pero las llevo y las detono. Bueno, bueno, bueno. ¿No? Hay que ser precisos. Entonces, si hago una tarugada de ese tipo, pues sí, hay que tener cuidado, hay que mantener prohibido el uso de granadas para la población civil, pero el de automóviles... Y si las hubiera transportado en una bicicleta, o en mi patineta, o en patines, o en un patín del diablo, o en una caja de huevo con ruedas... ¿Qué? ¿Prohibimos eso? Ahí hay una estupidez muy grande, muy grande que, que este gobierno de la 4T no ha acabado de entender. No prohíbas. Yo soy partidario de que se oriente, de que se dé información. Lo he dicho aquí muchas veces, que no se deben de prohibir las cosas. Prohibido, prohibir. Deja de ser punitivo a lo pendejo Mejor regula y legisla ¿Es más tardado? Sí ¿Pero es más eficiente? Sí ¿Por qué? Porque cuando regulas Hay una forma de mantener control del mercado ¡El mercado, niño! <risa> ¡Niño! ¡El mercado! Puedes mantener el mercado Puedes cobrar Hay impuestos Puedes decir quién está dentro de lo legal Y quién está dentro de lo ilegal Y dentro de lo ilegal Puedes sacrificar un montón de cosas Es decir, hago decomisos masivos o a sea, lo pendejo. Mira, todo esto va para las arcas de la nación. si sí, puedes. Cuando algo está legal, no. Cuando algo está ilegal, como decía un amigo que no voy a mencionar porque para mucho su culo. Pero ese amigo que le debemos apodo de mujer, este, pues este amigo decía. Es que la ilegalidad es costosa, es cara, cuestas tus dineros. Pues sí, pero aún así te permite un montón de porquerías, ¿no? Claro, el estado punitivo que se dedica a prohibir, lo único que va a obtener es un mercado negro. Ah, permíteme, eso ha pasado con el narcotráfico y mira... dónde. Donde nos ha llevado a estar bien jodidos. Bueno, bravo, ministros. Bravo, oh, Suprema Corte. Bravo. También que lo habían estado haciendo. no porque sea pero, Simple y sencillamente por un... ¿En serio esta es la calidad de argumentación que me van a dar? ¿Pues cuánto estudiaron? ¿15 minutos? O sea, es como en los Simpson que son el puto doctor Nick Riviera. ¿O oh, qué chingados? Hola, mi familia. Hola, juez María Aguilar. No mames. No mames. No pueden ser así de tetos. O otro argumento, ¿no? No, no, no. ¿Es que del cigarro? O sea, no hay pedo con el cigarro. Porque pues sabemos lo que tiene han sido años de investigación y sabemos por eso que está de la verga del vapeo no por eso hay que prohibirlo ¿Qué? ¿Qué? mira mira yo sé que la cocaína causa un montón de daños güey hay que prohibirla va no no la voy a prohibir yo ahí va a andar ok pero el crocodile es nuevo güey este el, el fosfato de sulfutrofo de vinceno es nuevo güey ese no sé qué tanto daño hace bueno pues sí si la cocaína no la prohibió pues este tampoco no ese sí hay que prohibirlo Óyeme, loco a ver aquí detrás hay un. A, a, ahorita voy a la parte fuerte pero aquí detrás Primero que nada y esta onda de Dejen de comportarse como unos malditos ancianos cerrados ¿A qué me refiero? Lo nuevo me da miedo, hay que prohibirlo Prohibieron el rock and roll Prohibieron... Ay, cuánta puta madre han prohibido Porque es nuevo Aquello novedoso que nos asusta Y ojo, oh, va a sembrar el mal Y la, mala la, Puros dramas de abuelos Perdón, pero ni mi abuela Que era una señora de noventa y pico años No, ni ella se espantaba con las tarugadas Que esta bola de soso se espantan. Pero de pronto me vienen con que. No, pues es que de uno sabemos que es bien malo. ¿Y está prohibido? No. ¿Y de este? No tenemos idea. ¿Y está prohibido? En eso estamos. ¿Qué? ¿Qué? No, permíteme, no es coherente. ¿Por qué no está prohibido lo que hace daño? Insisto, yo no creo un carajo en los estados prohibicionistas. Me dan asco. Pero va, vamos a jugar ese juego con esas reglas. Si hace daño está prohibido. Ok, te lo creo. El tabaco dices que hay un chingo de información que es dañino. Ok, ¿por qué no lo prohíbes? Las tabajaleras siguen incidiendo ¿a qué nivel? ¿En qué volumen? A ver, bacaleras ya hagan algo por el vapeo. No mamen, ¿no? ¿Qué están en contubernio con estos pendejos de Bloomberg para ponernos el pie? Para que al rato Bloomberg saque su pinche vaporizador farmacéutico y ese sí sea el bueno. O sea, no mamen, ¿no? A mí lo que me preocupa es que la Suprema Corte en algún momento tenía una, un posicionamiento y después ya no tenía ese posicionamiento. Y voy a leerles algunos fragmentos del de, de, de periódico El País. Ah, bueno, esto, esto lo leí en el Reforma. Este, lo de la prohibición. Eh, voy a leerle algunos, leerles algunos fragmentos de lo que más me. Me preocupa. Yo creo que esto no solo es un problema de Bloomberg. Es un problema de que López Obrador no soporta que le hagas frente a sus decisiones. Y no, obviamente, si él hizo un decreto presidencial, ¿por qué se van a amparar en contra de mi decreto? Bueno, les voy a leer un extracto de un artículo que se llama... La consulta para juzgar a los expresidentes evidencia el peso de López Obrador sobre el Poder Judicial. Lo escribe Sonia Corona el 1 de octubre del 2020 en el periódico El País. Y abre con esto, dice... La corte es un instrumento político y no un órgano de justicia. Reclamaba en 2014. Andrés Manuel López Obrador en un mitin en el estado de Morelos cuando el supremo mexicano rechazó la consulta popular sobre la reforma energética. Seis años después, el tablero ha dado un giro de 180 grados y es él, ahora como presidente, quien ha reclamado a su favor el sentido de esa frase que utilizó en el pasado como opositor. Las, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar constitucional la consulta sobre si se debe juzgar en los tribunales a cinco expresidentes ha cristalizado el esfuerzo de López Obrador por jugar un papel dominante ante el poder judicial. La influencia política del presidente mexicano sobre el Supremo se ha cocinado lentamente en los últimos años a través de su composición. López Obrador ha nombrado a tres de sus once ministros y la interlocución que ha mantenido a través de gestos con ellos. Sigo con mi extracto de la lectura. El escenario ha cambiado significativamente desde aquel día en el que diez ministros tuvieron claro que la reforma constitucional sobre la reforma energética no podía ser puesta a consulta popular por su temática antes que por el hecho de ser una consulta. Cuatro años más tarde, López Obrador se convirtió en presidente y comenzó una silencia a marcha por renovar el Poder Judicial para, según él, limpiarlo de la corrupción. Pero el momento más decisivo de su influencia en el Supremo fue aceptar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora por causas graves, que nunca se hicieron oficialmente públicas, pero que apuntaban a una pesquisa de la Unidad de Investigación Financiera de su gobierno y que hasta la fecha no se ha conocido públicamente ni ha tenido consecuencias legales. Y me leo otro de un periódico que siempre le he tirado mierda, pero me llamó mucho la atención. Infobae. Desafortunadamente Infobae no suele decir quién a nombre de quién están esos artículos pero este me llamó mucho la atención se llama El Poder Judicial otro frente abierto de López Obrador el subtítulo es usado por el presidente mexicano como la representación de las falencias del estado uno de sus componentes la Suprema Corte ha estado en la mira de Morena el partido del presidente que busca controlar el último reducto que no controla y dice entre los múltiples frentes abiertos del gobierno de AMLO incluidos dos grandes proyectos de infraestructura el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya en su primer año de gobierno uno de los más importantes y que suele pasar de largo por la importancia que ha tenido el resto de temas es el Poder Judicial, una de las tres ramas del gobierno que no está dominada por el partido Morena, el partido del presidente. López Obrador usó en campaña el Poder Judicial para representar las fallas en general del sistema y lo incluyó entre los órganos en los que aplicaría la austeridad republicana, una serie de recortes con las que se busca evitar el derroche de recursos públicos. Señaló principalmente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus altos salarios una de sus primeras batallas ya como presidente electo. Y es que Morena tuvo un contundente triunfo electoral en julio de 2018. Además de la presidencia y la jefatura de gobierno en la capital del país, consiguió amplias mayorías en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Con ambos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, en manos de un solo partido, el Poder Judicial se convirtió entonces en la única rama del gobierno que mantenía su distancia con López Obrador, además de ser uno de los principales blancos a la hora de criticar la corrupción que en su opinión asediaba al gobierno antes de su llegada. La propuesta de reforma de Ricardo Monreal. Por ello, a principios de abril, Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, presentó una propuesta de reforma constitucional que generó mucha polémica por su intención de modificar los años de servicio en la Judicatura y crear un sistema de rotación cada tres años para evitar nepotismo en los juzgados y tribunales mexicanos y aumentar el número de magistrados de la Suprema Corte a 16 en lugar de 11, para que su partido pudiera controlar el proceso de elección de los nuevos integrantes. Se busca que los jueces roten de jurisdicción como si fueran embajadores. Si algo da certeza a un juez es el conocimiento del contexto donde opera, la situación y la materia que conoce. Los jueces no son todos son expertos en su ámbito y nada más. Criticó Esteban Iliades en una columna publicada en el diario Milenio. Además, nunca se contó con la mayoría suficiente para que la propuesta avanzara en el Senado. Pero la intención de Morena, y por lo tanto del presidente, quedó clara a partir de aquel momento. Para entonces, el mandatario mexicano ya había nombrado a su primer juez en la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, que sustituyó en los primeros días del gobierno López Obradorista al saliente José Ramón Cosí. Los nombramientos de AMLO. Tras González Alcántara, el presidente mexicano ya tuvo la oportunidad de nombrar a una nueva jueza. Yasmín esquivel Moza fue designada nueva ministra en marzo de este año para sustituir a Margarita Luna Ramos que al igual que Cosío finalizaba su mandato. A López Obrador lo favoreció el azar y los tiempos políticos ya que las aprobaciones de sus candidatos han sido relativamente tranquilas al ser morena mayoría en el Senado que elige a uno de los tres candidatos que el Ejecutivo recomienda. En los primeros meses de su sexenio López Obrador ya había colocado a dos de los once jueces de la Suprema Corte y las dudas sobre la independencia del órgano comenzaron a surgir de acuerdo con sus críticos El gobierno de la Cuarta Transformación Como llama el tabasqueño López Obrador A su administración Buscaba inmiscuirse En el Poder Judicial Para posicionar a jueces Que vieran con buenos ojos El proyecto del mandatario López Obrador Por su parte Se mantiene públicamente Mucho más distanciado Del Poder Judicial De lo que la oposición lo acusa Apenas en octubre El presidente señaló Que la reforma Al Poder Judicial Tiene que darse al interior Se tiene que reformar a sí mismo Hay la posibilidad De lograrlo Con el presidente De la Suprema Corte de Justicia Que es un agente íntegra Recta Dijo en un guiño al presidente Arturo Saldívar, la renuncia de Medina Mora. Sin embargo, las suspicacias tomaron impulso y la discreción del gobierno de López Obrador y las mayorías de Morena en el Congreso terminaron de golpe cuando también en octubre el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte en una salida que marcó un hecho inédito, pues no había ocurrido desde la reforma constitucional de 1994 cuando se creó la actual Suprema Corte. Según dicta el artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte son procedentes en casos de faltas graves y deben ser sometidas a la aprobación del Ejecutivo para posteriormente ser enviada al Senado de la República para su aprobación sin embargo el Senado ratificó la renuncia de manera rápida sin necesidad de un proceso donde Medina Mora demostrara que efectivamente su salida estaba relacionada con una falta grave Medina Mora había ingresado a la Corte en 2015 su periodo iba a terminar en 2030 su renuncia 11 años antes de que concluyera su gestión se da en el marco de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre sus cuentas bancarias incluso López Obrador se refirió a las supuestas investigaciones pero la oposición denunció que, en busca de sumar magistrados nombrados por el presidente, las presiones contra Medina Mora desde una Secretaría de Estado se habían dado precisamente para acelerar su salida. Por lo tanto, López Obrador, apenas en un año de los seis para los que fue escogido, habrá puesto a tres jueces en el tribunal más alto del país. En su terna para sustituir a Medina Mora, el tabasqueño eligió a tres mujeres. Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez y Margarita Ríos Farhat, siendo la primera la favorita de los expertos por su independencia. El futuro de la Corte. Con la tercera designación por confirmarse de manera inminente, López Obrador avanzará más en 2021 cuando Fernando Franco se retire y el mandatario puede elegir al sustituto. Saldívar, el presidente de la Suprema Corte es quien ahora encabeza las reformas al interior del Poder Judicial. Sin embargo, algunos lo consideran uno de los principales interlocutores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la administración actual sobre todo por el discurso anticorrupción tan parecido al de López Obrador. El ministro ya se ha defendido en redes sociales y cita No hay una sola sentencia de la Suprema Corte de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos cuando se había intentado como ahora una real transformación del poder judicial escribió abren cita otra vez las demandas de justicia siguen siendo apremiantes y existen las condiciones para un diálogo y un consenso con los otros poderes sobre las modificaciones legales que son necesarias para que la justicia llegue a aquellos para quienes siempre ha estado vedada agregó sobre la reforma judicial que se emprenda Saldívar dijo también en su momento que debe partir de la base de no modificar su composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como tribunal constitucional del Estado mexicano pues debe apostar por, abrencita, la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia social. Bueno, y aquí el problema y les leí toda esta locurona para que se vea un poquito claro. López Obrador está poniendo a su gente y su gente está muy influenciada por lo que hace Bloomberg. Este Y si les queda duda, el discurso de López Gatel, el discurso de Gadi y el discurso de todas estas asociaciones que ya vimos que Bloomberg las paga y vienen en la página de Bloomberg. Entonces dices, eh, con conflicto de intereses? No, ¿cuál? Miren, honestamente, el vapeo es el menor de los problemas en México. ¿Por qué es el menor de los problemas? Porque ahorita tenemos un, un faltante asquerosamente grave de vacunas contra la tuberculosis. Eso es un problema de salud pública, no el vapeo. El vapeo puede pasar a segundo plano. Pero ok, vamos a tomar el vapeo como problema de alta necesidad. Este, que venga un magistrado y efectivamente, un magistrado no es un, un todólogo. Un magistrado sabe de lo suyo y ya. Pero, ¿por qué hace un tiempo antes de que toda esta Bloomberg influencia empezara a pegar durísimo hace un año este, ¿por qué los y antes de que se revelara abiertamente no? ¿por qué los magistrados dijeron sí, es inconstitucional prohibir algo que se parece al tabaco pero que el tabaco no esté prohibido es estúpido ahora vienen, lo hacen y además con los argumentos más básicos de todo el mundo evidentemente López Obrador se quiere eternizar en el poder y no, no creo que quiera hacer algo como la reelección pero pues el siguiente candidato será dedo y quiere ganarlo quiere convertirse en el nuevo PRI este y seguramente tendrá al PRI de la mano para hacer lo mismo y digo si aquí hay algún fanático de López Obrador o, de, o del PRI pues, pues dejen el fanatismo la política no se basa en fanatismos la política se basa en hechos acciones y contundencias así que no sean mamones pero bueno se trata de que López Obrador aquí está intentando eternizarse en el poder eternizar a su partido eternizar su supuesto proyecto de nación que de proyecto y de nación no tiene un carajo pero bueno o sea vamos a ver Tabasco está inundado por el chinga huracán este no sé qué verga este se lo se está cargando el rifle y este güey, pues va y los ve desde un helicóptero y chido. Pero su tierra natal, ah, qué importa. Hay mejores cosas que hacer en este país, como prohibir los putos vaporizadores y darle una orden directa a la Suprema Corte a través de sus tres magistrados designados para que lo haga. ¿Por qué? Porque suena muy parecido al discurso de Bloomberg, ¿no? Y me refiero a por qué lo digo. ¿Por qué lo digo? Porque suena muy parecido al discurso de Bloomberg, a la misma tontería de no, es que no hay pruebas. O sea, a ver, el otro día y se los voy a leer, ¿no? Yo sé, yo sé que igual no está tan chido que les esté leyendo cosas, quieren oír opiniones, ¿no? Pero el otro día López Obrador, con la mano en la cintura dijo no México no es colonia ni pelele eh, y esto lo dijo con respecto a reconocer al ganador de, de, de la presidencia de Estados Unidos por si no lo sabían espero que lo supieran López Obrador junto con muy pocos otros presidentes de todo el mundo dijo no yo no voy a reconocer a Biden hasta que no hayan terminado los procesos legales que hay y López Obrador lo dijo así para qué me meto en la soberanía de otros países no 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 que ellos decidan pero cuando Juan Guaidó se proclamó no sé, pues sí se autoproclamó presidente de, de de Venezuela, López Obrador lo apoyó. Cuando Evo Morales le, le quisieron dar el golpe de estado de ahí, López Obrador lo apoyó. Ah, chinga, que eso no es meterse en la soberanía de otros países. No te metas, verga. Si Evo Morales pide asilo político, bueno, estudian el caso y se lo dan. O no se lo dan, dependiendo, ¿no? Si Juan Guaidó dice, yo ya soy el presidente. Si no te quieres meter en la soberanía, no dices, apoyamos al presidente Guaidó. Vas y dices, hombre, por favor, solucionen sus conflictos. No pueden estar así. Proponemos una mesa de diálogo. Es más, les prestamos la capital del país, el Senado de la República, para que vengan, debatan, y Discutan. Listo, haces de intermediario, no tomas posicionamiento. Ah, no, pero nosotros y abro cita, nosotros no podemos hacer un reconocimiento a un gobierno que todavía no está legítimo y legalmente constituido. Y su razón fue porque a nosotros nos hicieron lo mismo cuando a mí me hicieron fraude. Luego, luego reconocieron al puto Felipe Calderón. No, mamen. Pues sí, güey, pero entonces no te metes en unos casos y en otros. No, cabrón. No te metes. Bueno, pues si tan es cierto que México no es pelele de nadie, que no es colonia ni pelele, este, pues no nada más es en este caso, es siempre. Entonces, si México no es pelele, no le vas a permitir a un magistrado de la Suprema Corte que utilice argumentos del tipo, hombre, es que en Estados Unidos hubo un montón de muertes. Sí, pero en Estados Unidos dijeron, no son los vaporizadores, loco, eh. Este, cuidado, eh, eh, por eso no los podemos prohibir. Lo que igual prohibimos es el acetato de vitamina, bla, 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 ¿no? Pero, pues, si estás agarrando la información de allá, agárrala bien. O sea, te creo, te creo que un magistrado diga, a ver, vamos a utilizar como modelo, con sus respectivas salvedades, el caso de Estados Unidos. ¿Qué pasó? El acetato, y, y me voy a leer lo que dice la FDA, porque miren, hasta el puto calvo de Bay por Dai lo leyó en su podcast. Entonces, yo magistrado lo puedo leer sin problema, ¿no? Eh, a ver, viene aquí así asado, bla, bla, bla. Ok, dice que el vapeo no es que ellos recomiendan ni vapear, ni fumar, ni meterse cochinero. Pero de lo que ellos están 99% seguros es que el cochinero de la vitamina E fue lo que dañó a estos muchachos y muchachas y jóvenes y jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos que bloquear. A ver, chavos, este, lo de los pulmones fue la, la cebali. Fue por sustancias que no se deben. Ojo, ojo vamos a meter una adenda a la reforma del presidente, bla bla bla. Que aquel que le esté metiendo acetato de vitamina E a estas madres va a tener una pena de prisión de 40 años. Eso me parece coherente. Porque entonces estás bloqueando que hagan pendejadas. Es lo mismo. No vamos a prohibir la tele porque yo vea videos de cómo asaltar la catedral del universo y matar al papa celestial. No, 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 no. La tele no se va a prohibir. En todo caso, oye, pues si tú ya cometes esa acción, porque entonces si no estaríamos jugando a la moral, ¿no? O sea, pequé de palabra de obra y de omisión? No, 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 no. La ley no funciona así. La ley, o sea, si yo pienso en ah, no mames. Estoy pensando en matar a Brad Pitt. No sé, me vino a la mente, ¿no? Estoy pensando en matar a Brad Pitt. Bueno, si seguiré viendo gatitos en internet, pues es que no puede venir la policía a detenerme y usted está encarcelado porque pensó en matar a Brad Pitt. No, no, no. Tiene que haber una acción que se refleje con una legislación y, y que al no empatar se oiga cuank", y me metan a la cárcel. Así de simple funciona esto. Entonces, si lo empezamos a llevar por el lado. Más bizarro Pues de pronto entonces Sí, en Estados Unidos murió gente de Bali Y le Bali la causa el vapeo Y este, el cigarro debe estar permitido Porque sabemos que hace mucho daño Y el vapeo no porque ni siquiera sabemos lo que es Y ni siquiera nombremos lo que es un Evali Pero si sí seamos colonia y PLL de Estados Unidos Al aceptar todos los datos Y es más, pisoteamos la, la soberanía nacional Permitiendo que Bloomberg tome decisiones políticas Que no le atañen Y es más, este, omitamos que Gatel, Zabiki todos estos que le reciben dinero y le siguen el discurso, Agathe, Agatel no pendejo a Bloomberg, están cometiendo alta traición al Estado y en las buenas épocas de México, eso era digno de fusilamiento. Ignoremos todo eso, porque entonces para qué le estamos jugando al macho, porque en ese caso la B por War la tenemos perdida. En el episodio 3 perdimos el round más importante. Sí, porque estos güeyes van a decidir que sí, que es inconstitucional y constitucional y que a fin de cuentas no puedes importar. Lo que el presidente dice está bien, la Suprema Corte se desdice. Y mira, no está mal que la Suprema Corte se desdiga. Ojo, no está mal. Lo que está mal es que se desdiga con argumentos tan básicos, tan baratos, tan mal estructurados. No puedes decirme sí porque sí, pero eso parece que es un gusto muy cotidiano en el gobierno de López Obrador. Sí porque sí y porque yo mando. Bueno, cuidado, el autoritarismo es una cosa muy peligrosa. Digo, digo, es cierto, ¿no? Por ahí hace unos años leía, si fuese bueno no importa, leía que que un güey del Instituto de Investigación. Y... <risa> <risa> que un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas decía este no pues es que la, la, la Suprema Corte no jala contentillo de nadie no y después a mí me llamó mucho la atención y fue como claro tiene razón y ahora que sale lo de la consulta de López Obrador por ahí para atacar a los expresentes, alguien por ahí dice si sí, es cierto o sea tú no puedes someter las decisiones de un tribunal a la, a la voluntad popular no puedes ceder ante esa presión porque las cortes solo se atañen a lo que dice la ley y, y, a, y a la evidencia que hay y a las justificaciones Jurídicas. No puedes configurar la ley a través de lo que la gente quiere. Porque en ese caso, bueno, pues, ¿por qué no colgamos de la horca a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al mismo Andrés Manuel López Obrador? Porque es parte de la voluntad popular. ¿Por qué no los los degollamos y ponemos su cabeza en una pica en la plaza pública y todos bailamos, no sé, la Macarena mientras eso pasa? Entonces dices, hombre, hombre, ahí hay un problema. A ver, problemas técnicos. El gato está chingue y chingue. Un momentito. <risa> <laughs> yeah, te bueno, ya, volví. El perro y el gato entraron a decirme, oye, deja de atacar a la Suprema Corte, ridículo. Yo les dije, no, 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 ¿cómo creen? Yo no estoy atacando a la Suprema Corte. Simple y sencillamente estoy diciendo que está muy bien que la Suprema Corte cambie su posicionamiento porque, pues, así debe ser la ley, ¿no? Conforme las nuevas cosas van surgiendo, deberían entender nuevas cosas, deberían legislar nuevas cosas, deberían postular y proponer nuevas cosas. Pero, al final de cuentas, yo lo único que tengo como resquemor, como trabazón en el fundillo, es que estos están proponiendo nuevas cosas con su estupidez cotidiana. Vamos, pareciera que la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador, se basa en un... ¿Por qué? Por mis huevos. No, 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 dame una razón. Pues porque... ¿Qué? ¿Eso qué significa? Ah, pues significa que... Ok, entonces... Chido, güey. Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ahí se trata de un... Es una pendejada. No me, no me justifiques algo de, de, de relevancia tal. Y miren, no porque yo sea vapero. A última, si van a prohibir que prohíban. Así arrasan con tanto pinche pendejo que anda por ahí. Tanto pinche vapero idiota. Pero, honestamente, y en mor de la verdad, no me vengas a querer justificar algo estúpido con esa bola de estupideces. Honestamente No 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 juegues con inteligencia Tu partido Morena Tu presidente López Obrador Se han dedicado Los últimos años Bueno el último año Apenas van dos años Coño nos faltan cuatro Estos últimos dos años Se han dedicado A justificar todo Con argumentos idiotas Para encubrir Su autoritarismo Y que quede más como ah, Este es un tontito No es un tonto Es un puto autoritarista De mierda Y lo que quiere Es imponer su mierda Y le importa madre es este principio De soberanía nacional le importa madres, que sea una traición al estado, le importa madres, que él, lo único que él quiere es controlar el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y este país se divide en esos tres poderes. Y ese cabrón está queriendo controlar los tres. Si logran esto, controlo los tres. Y perdón, yo no voy a caer en el viejo y estúpido caballito de Troya en su estúpido argumento de no vamos a convertir en Venezuela. No, vamos a hacer algo peor. Si López Obrador logra, y, y, y perdón que lo diga así de tajantemente, yo sé que hay gente que, que ama a López Obrador difunta abuela lo amaba, afortunadamente murió antes de ver el cagadero que estaba haciendo. Pero López Obrador lo único que quiere es eternizarse en el poder ser el dios y amo de este país. Ah, que nos vamos a convertir en Venezuela. No, locos. Vamos a peor. Vamos a acabar peor que Venezuela. Y sí, Venezuela está muy mal. Y a mí me cago usarlo de ejemplo porque que ellos se rasquen con sus propias uñas. Lo siento, pero cada nación es soberana. Que ellos se piquen sus propios culos. Nosotros vamos a acabar peor de lo que se imagina. En una pequeña dictadura disfrazada de es la voluntad popular. No es cierto, no es la voluntad popular con un montón de decisiones estúpidas y al final sin poder vapear si sí, a muchos los van a condenar a volver al cigarro y aquí es donde más vale la pena vamos a configurarnos como una resistencia si por lo legal no se puede vamos a hacer una resistencia yo no estoy sugiriendo ninguna acción agresiva violenta es otra cosa porque ser una resistencia ya es ser una violencia en contra de ese poder pero vamos a configurar una resistencia vamos a hacer algo en serio en serio pero bueno como a, a riesgo de afectar a esos amigos que escuchan por die que les interesa esto. Sí, aquí viene el balán desesperanzado. Nos van a meter el rifle estos culeros de la Suprema Corte. Estos que algún favor le deben a López Obrador, que algún regaño y jalón de orejas le tienen. este Sí, van a acabar diciendo que el vapeo está prohibido ya definitivamente. Nos vamos a volver a amparar y estos güeyes nos van a volver a decir pito porque nosotros mandamos aquí. Y al final no nos va a quedar de otra más que vivir en una profunda, terrible y cruel ilegalidad, en un terrible e injusto mercado negro... Y como platicaban, ¿no? En la casita del vapor. Y esto es una denda que hago. Va a estar muy gacho cuando ya tengamos que servirle a otros amos. ¿A qué me refiero? No, no me refiero cuando cambie el gobierno. O si se eterniza morena. No, no me refiero a eso. Me refiero a que mañana van a ver algunos malandros, malandrines, malandruquis. Van a ver que aquí hay negocio. Y al rato se lo van a apropiar. Y si ahorita pagábamos, no sé, 120 pesos por un líquido. Porque pues así le cuesta el liquidero los insumos. Al rato nos va a costar 350. Uno, uno chiquillo. ¿no? uno de 30 mililitros y ustedes se preguntarán ¿por qué? pues porque no es lo mismo comprarle a The House of Liquids que comprarle al rato al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa o oye ¿crees que llegue a eso? pues puede ser ¿ustedes creen que no hay alguien por ahí en, en la malilla que vapea? ¿y ustedes creen que no hay alguien por ahí que diga uy ya lo hicieron ilegal! vamos a entrarle güey ¿creen que no tienen los medios para importar para pasar? Porque, ay güey si sí pueden pasar droga no mamen y eso es lo que quiere el gobierno mexicano que al rato estemos inflando las arcas del de, de narco pues es que claro que eso quieren ¿para qué lo quieren? porque de ahí reciben más tajadas Oye, ¿me estás diciendo que México es un narcoestado? Claro que sí. ¿Acaso alguien lo duda todavía? No mamen. dejen de ser políticamente infantiles. Pero bueno, nenes, estoy muy enojado, así que ya. Vámonos a la verga. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! Actualización importante. Importantísima, nenes, diría yo, que esto es de lo mejor que ha pasado en los últimos tiempos. A ver, nenes, todo esto que acabo de decir, todo, todito completo... y Bueno, no todo, hay cosas que sí, mantengo. Pero pues, tendré que decir, stop aquí, detente, pausale, papá. ¿Por qué? Porque todo eso que dije que iba a pasar en la Suprema Corte, pues... No pasó. ¿Por qué? No tengo idea. No sé qué puta madre pasó, pero no pasó. ¿Por qué? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué? Será. Bueno, en fin, el caso es que no pasó. Eh, vaya ahí mis fuentes jurídicas confiables me han dicho, hay algunas hipótesis, este, te las pasas y al costo, no le digas a mucha gente, pero yo nada más le digo a ustedes, total son como 20 pelados siempre que me escuchan, ¿no? Entonces, pues ustedes 20, shh, no le digan a nadie, ¿no? Pues resulta que lo más probable es que, bueno, hay dos vertientes, lo más probable es que una haya sido, a ver, a ver, a ver. Magistrado este María Aguilar, José María Aguilar Aguilar de Nesjar el de los Assassin's Creed. No mames. Esto no va a pasar Vamos a votar en contra porque es una tarugada No va a pasar Entonces dijeron tss, Lo echamos para atrás Nos esperamos porque está muy feito Ahora la segunda vertiente es un Este mira retrocede porque esto no va a pasar De ninguna forma no va a poder votarse Es una tontería Mejor agárralo, hazlo rollito Insértalo en tu ano así Y una vez que lo insertes Allá adentro lo repiensas, lo replanteas y lo vuelves a presentar, pero ya en un tiempo. Ahorita no pasa. Pero bueno, nenes, queridos amigos vaperos. Mira, soy la rubia así. Ah. Queridos amigos vaperos, no pasó. Afortunadamente, no pasó. Pero bueno, ahora sí, continuamos en lo que estábamos. Y sí, ahí hay un hoyo. Sí, 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 ya, ya, ya es hora de que nos vayamos a la verga. Pero antes de eso, vamos con... ¡El saludo! Besos en su... Purrun, purrum, En su tiraguizado, En el que les masca Los calzonetes Ah, mi queridísimo Marcelo Albán Que me enseña Cómo decir Gentleman Primero pronuncias Gen Luego Tl Y luego Man Sí sabía cómo se pronuncia Meco Nomás que no puedo Me cuesta trabajo Gentleman Gentleman Siento que Me voy a poner Un, un, un powerbank en la boca Y lo voy a pronunciar igual gentleman. ¿Ves? Lo pronuncio en la verga Bueno Saludo a mi querido Saludo así como Nada más uno, ¿eh? Un saludo a mi querido Jax, 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 que dice que eso del grupo para apoyarnos en las dudas sin vendimia estaría chingón. Pues, pues, órale, ¿no? Pero mira, ahora sí me hicieron caso. A mi queridísimo bebito Juanito Moquete Kusoma, dice, yo no he podido terminar de enroscar nuestro amor, bebé. <ríe> Vete a la verga, Juan, pero te amo. Este, a mi queridísimo Amilcar, hermoso Amilcar. Que nos pone hashtag Viva la Revolución Vapera. Chingada madre, cómo no. Un queridísimo y muy cariñoso beso a mi bebé Francisco Javier Sánchez. Que sí. Otro que dice hay que armar la vendima. Y luego dice que yo soy un tiburonazo del vapeo. Vete a la verga, culero. A mi queridísimo bebuki. Ya no había estado por aquí este desgraciado Sergito. Sergito bebé. Sergito Díaz. Shergay, el ruso bebé. Un besazo. Un queridísimo y muy sentido. Así beso. En todo el piso a mi queridísimo Josh Gojira, que quiere que cuente más chismes y es así como, papi, poco a poco van saliendo, ya me vale verga, ya me oyen 90 y... no, espérate, ¿cuántos me oyeron esta vez? Hasta ahorita 87 pelados, ya a nadie le importa, ya puedo decir porquerías, antes me oían así decir 200, ¿no? Si hay que cuidarse, me oyen 80 y los mismos 80, voy a decir mierda, me vale madre, pero poco a poco, Josh, poco a poco iremos diciendo porquerías. Y me contaba que, que, algo importante que se me resbaló de la vez pasada, que yo le tiré mierda, por ejemplo, al TFV8, ¿no? Y él decía, ah, pues es que yo aprendí a coilear ahí fue claro yo bien verga porque pues yo ya sabía coilear en ese momento y ya me las daba de juan camaney pero y la raza que aprendió con eso muy mierda muy mierda muy mal diseñado si sí, si sí quieres pero no hay que olvidar que mucha raza aprendió ahí que hizo ahí sus pininos o como muchos dicen mis primeros pininos y cuáles fueron tus segundos pininos y si los pininos son los primeros bueno también le vamos a mandar beso a mi querido marcelo alba oye marcelo no mames ya ya pasó güey no mames este me hace otra pregunta que no había visto pero ahorita te la respondo baby otra vez Juanito Moctezuma. Y otra vez Juanito Moctezuma. Y vuelvo al punto. Este verga. Cree que tengo todos los saludos del mundo. Ya se me acabaron Juan. Ya no hay más saludos para ti hoy. Se acabaron los saludos para Juan. Josh Gojira están las mismas. Josh se acabaron los saludos para ti. Ya no tengo más. Un saludo muy hermoso y muy querido. A mi amado Huicho721. Seven. Ya le agarré la mamada de decirlo así. Qué bueno que te gustó el, el hard ruso. En algún momento saldrá ahí por pinche Vitor Dai o en el TikTok de Vitor Dai. Vayan, busquen Beat Ordie en TikTok. Si tienen TikTok, ahí subimos beats. Subimos la verga. Yo lo subo. Este, y bueno, me quedan un par de saluditos. Un saludito a mi queridísimo Marquito Telles, que dice hashtag team Loquendo. Es el único, el único cabrón en la historia del universo que dijo a mí, a mi familia que su familia escuchaba y por Day. Besos a la familia Telles. No me sé el otro apellido, así que perdón, seremos heteropatriarcales. Hoy nomás hay familia Telles. Besos a toda la familia Telles, que si sí les gustó el pedo de locuendero pendejendo. Este, gracias, qué bueno que escuchan esto. Y Marco dice algo bien bonito del podcast pasado. Vamos a hacer ese grupo, ¿no? De, de, de puro vapeo sin venta. Y dice, solo que haya una regla. Publicaciones de venta, se asesinará sangre fría al que suba este post. a ¿ah, güey. <ríe> pinche Marco, eres de los míos. Valiendo verga con todo papá. Papi eres el perrote mayor. Entonces, pues me encanta que a la familia Telles le haya gustado mi mierda de loquendo. Es el único. Marco, te ganaste el cielo. Ya, eres Dios. Ya, a la verga todos los demás. Y otro saludito a mi queridísimo Sergio Díaz, que ya lo saludé, carajo, pero dice algo importante. Odio el flux, o sea, el mod. Es muy bonito pero es tan delicado y frágil como cualquier millennial. Lo odio porque lo amé y me defraudó por su fragilidad. Qué bueno que me dices, papi, lo voy a tratar como si fuera culo de bebé, güey. Así, con talquito, con su bepantol, pa' que no se me roce. Pero bueno, nenes. Ahora sí. Yo los dejo. No sin antes decirles. Caguabón, culitos. Los amo mucho. Y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Bye. Que viva el vapeo. Vapea. O oh, muere.